0: 182， 鹦鹉口中讲到捉人的本领，总要讲警察长江富林做第一把交椅，全世界恐无第二人能及的他来了。他认识到，如今已有十年，在这十年之中，共捉到了七百多个罪人，只有九个人侥幸漏网。你道他的本领大不大？所以一般罪犯对于他很是惧怕。一听的是他亲自出马前来捉拿，差不多已把这条性命交给他，万无什么希冀了。可是他也有一桩缺点，谁是罪人这个问题，他自己往往解决不来，要仰仗别人。一旦别人把这问题替他解决下，其余的事他也就迎刃而解。不过他这人呢，是最好强的，是最爱名誉的。有时遇着难办的案子，虽明知自己解决不来，然总勇往直前的去干，不肯就此退让，必待真真弄得走投无路，才去请教他人。好在他有两个很好的副手。一个唤作陈雄飞，一个唤作周墨清，早在他家袋中预备着，请起救兵来，很是容易咧。一天早上，他正在办公室中坐着，想到本月还有好多件案子没有结束，心中很是烦恼。正在此时，岸上的电话忽铃灵响了起来，拿起一听，乃是第十号井岗上打来的，说大吉巷十四号周寡妇家中出了命案，死的乃是一个男子，请他快点派人去勘查。他听了。顿把烦恼之心抛去，精神又兴奋起来，也不暇问他详细情景，立起身来，整整一斤就想走。他的副手陈雄飞笑问道：“莫非又出了什么案子，也要我同去吗？”警察长把头摇摇，一声不响的走了出去。陈雄飞暗暗好笑，想：此公真奇怪，老是这个样子。起初总一味逞强，不要人家帮助一点。后来弄得无可奈何，又让人家了。想着，便向他对坐的周莫青微微一笑。莫青懂得他的意思，也以一笑相报。可是，在他们相识而笑的当，那位警察长早已走到外面，跳上了自己的车子，如飞而去。不一会儿，到了大吉巷，早见一个岗警守在一家门首。警察长便下车和那岗警们打几句，就走了进去。只见一个四十多岁的老婆子眼泪汪汪地坐在课堂中，旁边立着七八个人，正七嘴八舌地说着。警察长一见，暗想：这老婆子定是那周寡妇。上前一问，果然是的。随又问道：“这里不是出了命案吗？死的是你什么人？”周寡妇站了起来，悲声答道：“是我娘家的哥哥，他昨晚还是好好的，竟然门不开户不起的，忽然被人杀害了。”真是冤枉之极，要请官长替他申冤呀！旁边那些人也嘈嘈杂杂地说道：“这件事很奇怪，他昨晚还是好好的，还和我们谈天咧。”警察长元睁着两个眼睛，向他们怒视道：“我只问一人，你们不要在旁多话。”随又向周寡妇问道：“他唤什么名字？做何生理？是偶来做客的，还是常住在这里的？昨夜曾有人听见什么声音没有？”今早又是怎样发现的？可想想细细对我说来，让我勘察起来易于着手。周寡妇被他这么叽咕噜多的疑问，倒呆住了，一时不知先回答哪一句话是好。良久，良久，心神方定一些，又想了一想，才回答道：“我娘家姓薛，他唤薛长庚，是个珠宝客人。上一个月带了许多珠宝从苏州来，本想住在客栈中的。”因为我开的是寄宿，专租给一般学生住的。其实是有两个学生有事回去了，楼下空下一间房来，他因此就搬到我这里，住在那间空房中，倒已售去了不少货物。谁知今天早上到了八点多钟，还没有见他下楼，我倒有些诧异，想他平日从没有起的这样晚的，今日为何忽然嗜睡？因前女佣田妈上去望望。田妈到得楼上。没有好久，就大声惊呼起来。我知道事情不妙，忙三脚两步的赶上楼去。只见我的兄弟长庚已直僵僵的死在地上，血迹模糊，不忍卒视，不觉嚎啕大哭。今天刚是礼拜日，住在这里的一班学生大半没有起身，一听我的哭声，惊得一起起来，走来动问。一问知是这么一件事，有几个懂得事情的，就劝我赶快报警。以免劝我退出室中，把门带上，不许一个人人内，说是可以保持出事实之状态，免得小乱侦探耳目呢。警察长道：“这个主意很好。”如今你且去把田妈换来，我有话问一。周寡妇听了，就走到后面去换。警察长便又回过身来，向旁边立的那七八个人往里望，问道：“你们都是学生，都是住在这里的吗？”众人道：“是的。”警察长又问道：“你们共有几个人？”就有一个学生回答道：“共有八个人，三个住在楼下，五个住在楼上。”警察长就问道：“哪五个住在楼上的？”就有五个人出来承认：“一个姓王，两个姓张，一个姓林，一个姓沈。”警察长道：“你们既同住楼上，夜间也听的什么声音吗？”五个人齐把头摇摇道：“没有听的什么，我们昨晚都是十点多钟就睡的。”因为今天是礼拜日，大家放心睡着，所以睡得很熟呢。那楼下住的三个人也说道：“我们也没有听的什么。如果有什么呼声，我们住在楼下，或者也可听的的。”警察长听了，连连把头摇着，入着烦闷之色。此时，周寡妇已把田妈唤到，正战战兢兢地立在旁边等着。警察长很严厉的向一看了一眼，问道：“你唤田妈妈？田妈把头点点。警察长道。你不要惊吓，快把发现尸首时候的情景详详细细告诉我。”田妈颤声道，“今天早上太太叫我上楼去看舅姥爷起来没有。我一到房间边，只见他那扇房门虚掩着，没有拴上，心中倒暗暗有些诧异，想他从前很是谨慎，睡时总把门关得紧紧，生怕有人走进室中似的。今日为何如此疏忽？一闭也就推门进去，这一进去不好了。”但见就老爷直僵僵的死在地上，血迹模糊，很是可怕，我就不由自主的惊呼一声，逃出房来，直到如今，心中还是跳个不住呢。警察长把头点点，又问道：“你夜间睡在什么地方？昨晚听见什么声音？”田妈道：“我就睡在后面皮屋中，昨夜睡得好好的，一点声音都没有听的。”警察长道：“好，如今没有你的事，退下去吧。”随对周寡妇道：“我的问话已毕，你领我到出事的室中瞧瞧吧。”说完，跟着周寡妇就走。走不到几步，又回头向那几个学生望望，道：“你们诸位，请都留在屋中，暂时不要出去，我或者还有话问你们呢。”等得到了楼上，只见死者的卧室是在靠边一间，一排共有三间，与两间就是那班学生住的，外面合着一道走道。周寡妇就把房门推开。让警察长进去，警察长进的时来，举眼一看，只见室中陈设无多，除了一张铁床、两只箱子之外，靠窗放了一张台子、一张凳子。就在那凳子旁边，赫然沉着一个尸首。看来大概当行凶之时，死者是背门坐的，凶手偷,偷偷走了进去，冷不防在他脑后猛击，他身向前仰，向旁边倒下来了，所以室中并没有争斗的痕迹。所奇怪的。尸首到下来时，定有一点声音。方才盘问他们，他们竟都说没有听见什么。难道真都睡得很熟吗？再走近前去，把尸首细细一验，见他脑袋后共有三处巨伤，只要有了一处，以足致命。至于那凶器，赵壮看来乃是一柄笨重的家伙，但是遍寻室中却没有查见。而细验血迹，其死定已经过八九小时以上。如是。死者被害的时间定在昨晚十二时至一时之间了。警察长看完以后，暗想：死者是被害，不是自杀，那是决然无疑的了。不过，凶手行凶的目的为着什么呢？想到这里，忽然想起方才周寡妇曾说起死者带了许多珠宝来此销售，便脱口而出向周寡妇问道：“他现在还有若干珠宝不曾售去，所售的钱又放在那里？你也知道吗？”周寡妇道。他所收取的钱已陆续寄回家去了，不过还有一串金元珠，因为价钱很贵，无人承受，所以至今还没有脱手。前天晚上他还取出来给那班学生瞧看脸。警察长听了，忙问道：“如今这串金元珠还在不在呢？”周寡妇怔了一怔，道：“这倒没有知道，因为方才出了这件凶事，人都吓得昏了，竟没有留心到这珠子。”说着，忙走到桌子边。但又露着战战兢兢的样子，生怕见他的尸首似的，遂把靠边一个抽屉开了，一臂说道：“他这串珠子装在一个皮袋中，常常见他放在这里的。我闲着抽屉没有暗锁，不能关上，曾劝他另藏别处，但他马虎的很，总不见听理。翻了一阵，胡听一喊了起来，道：‘呀，真是怪事，这串珠子竟不见了。’”